0: Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im Freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Heute im Tanztalk im Freien Radio B138. Und zwar heute mit Ulrike Hager. Voll schön, dass du gekommen bist, äh, Uli. Ja, gerne. Extra aus Linz mit dem Zug angereist. Du bist Tänzerin, Performerin, Choreografin, Zirkusdirektorin, Geschäftsleitung der Tanzfabrik und Leiterin des Tanzhafenfestivals und Filmemacherin. Das habe ich mir da alles aufgeschrieben, Uli. Bin schon sehr, sehr gespannt auf die heutige Sendung, weil wir das natürlich alles besprechen werden.
1: Das wird dann lang. Ja.
0: Also, liebe Hörerinnen, es wird spannend heute wieder. Ich möchte anfangen, dass ich dich einfach mal frage, Uli, was machst du, was, äh, woher bist du, warum bist du heute da?
1: Ja, ich glaube, ich bin da, weil wir uns weil wir selbst über diesen Tanzzirkus, also Zirkusdirektorin, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber manchmal kommt man sich so vor, wie wenn man mal Dompteurin wäre bei diesen ganzen Aufgaben, die man da jonglieren muss. Aber ja, dass wir uns über die Tanzszene, die klein aber fein ist, hier in Österreich, kennengelernt haben und schon einmal, dass äh, ich das Vergnügen hatte, interviewt zu werden von dir und, ja. und ich komme immer wieder und <lacht> frage <lacht> Fragen, gell? Was, was gibt es Neues? Ähm, ja, die Zugfahrt daher war wunderschön, ähm, ich komme selber aus dem ländlichen Bereich, also bin ähm, in der Nähe von St. Georg im Attergau geboren, mhm. ganz ein kleines Dorf ohne Zugstation, ohne Busstation, also, das
0: ist das fast schon eine Großstadt für mich jetzt da in Kirchdorf. Du kommst aus der ländlichen Gegend, bist jetzt in Linz. Vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen was von dir erzählen. Wie hast du dich dorthin verschlagen? Und ja, vielleicht auch gleich ein bisschen um über den Tanz oder den Bezug, deinen Bezug zum Tanz zu sprechen.
1: Ich habe als Kind einfach gern getanzt. Und ich hatte eine Bekanntschaft, das war ein holländisches Mädchen, das war zu Gast bei uns, immer in den Sommerferien. Und die hat Ballettunterricht gehabt. Und ich war einer ihrer eifrigsten Schülerinnen im Sommer und wir haben dann immer im Garten oder bei uns im Vorhaus immer irgendwelche Choreografien uns ausgedacht. Und ja, wie bei uns in der Musikschule dann Ballett angeboten wurde, war ich natürlich eine der Ersten, die sie angemeldet hat. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bis Ende der Hauptschule. Und dann bin ich nach Wels und habe eine HTL für chemische Betriebstechnik
0: gemacht. Also ganz was anderes. Okay, also vom Tanz zur Chemie, kann man das so sagen? Ja,
1: das, das hat mich damals interessiert und irgendwie, wie mein Bruder hat HTL gemacht und irgendwie so, das war so, ja, ich muss auch HTL machen, weil ähm, ich musste irgendwie in die Fußstapfen von meinem großen Bruder treten. Es war dann nicht so. Also nicht so, wie man es vorgestellt habe. Mhm. <lacht> und ich habe das Tanzen sehr vermisst. Mhm. Und habe mir dann in Wales eine Gruppe gesucht. Die haben Modern Dance unterrichtet. Weil in der Musikschule hatte ich halt, äh, Kontakt, da haben wir halt, äh, Ballett gehabt und Stepptanz und Jazz-Tanz. Und in Wales war dann zum ersten Mal ich zum ersten Mal Modern Dance kennengelernt. Das hat man sehr gedacht. Und da war ich zum ersten Mal im Posthof. Ich habe dort zeitgenössischen Tanz ein Stück gesehen. Eine meiner Kolleginnen damals hat auf, der, auf dem Bruckner Tanz studiert. Und es war so richtig ein äh, Aha-Erlebnis, so, äh, das kann man studieren. Und äh, das, ist, das ist ein Beruf. Das war für mich bis dato, muss ich ehrlich sagen, nicht am Radar. Das habe ich nicht äh, in Erwägung gezogen. Und nachdem ich irgendwie eine Alternative gesucht habe, was ich beruflich machen wird, also was ich weitermache, nach Chemikerin wird es nicht werden, das habe ich gewusst. Ähm, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht auf dem Bruckner und es hat äh, geklappt. Also so hat es mich nach Linz verschlagen.
0: Okay, also von äh, St. Georgen. im, Artergau. Im Artergau. Also, Der Ort heißt Müllreit. Müllreit, okay, <lacht> genau, das haben wir ganz genau. <lacht> ja, genau. Damit meine Nachbarn sich freuen, dass man erwähnt wird, der Ort. Sehr gut, damit er vielleicht auch berühmt wird, gell? <lacht> Über Wels dann nach Linz. Ja, du warst am Brucknerkanz und wie ist dann weitergegangen? Ja, Brucknerkanz, vier Jahre
1: studiert. Ähm, Im letzten Jahr habe ich dann ein Stipendium vom Bundeskanzleramt bekommen, bin dann ein Jahr nach Amsterdam gegangen. Ich hatte nicht nur Tanzen interessiert, sondern auch Choreografieren. Dort gab es halt dann eben eine Ausbildung, die sich halt viel mehr mit diesem Schwerpunkt beschäftigt hat. Da war ich dann ein Jahr lang und bin dann äh, wieder zurück aus, ja, nicht wirklich Heimweh, aber, aber es war einfach, es war einfach die Stadt, also, um ehrlich mhm. zu sein, es war mhm. einfach nicht möglich, dort irgendwie noch länger zu bleiben und hatte irgendwie den Wunsch, wie ich dann wieder in Linz war, äh, gesagt, ich würde so gerne einmal auf Tour gehen mit einem Stück, ich würde so gerne die Welt singen, mit dem mhm. Tanzen mhm. und das ist, der Wunsch ist irgendwie relativ schnell in Erfüllung gegangen. Also ich habe dann Engagement gekriegt bei der Editha-Braun-Company in Salzburg mhm. und die zweite Produktion, mit der haben wir wirklich viel gespielt, sind wirklich sehr weit herumgekommen. Wir waren in, in Sibirien, uh, wir waren in Kairo, oh, okay. also es war wirklich Eine so. Eine Welttournee sozusagen. Äh, ja.
0: ja. Wie, den Titel von, dem, von dieser Produktion hast du? Das war Lufus. Lufus. Okay. Lufus, Volume 2 mhm.
1: und ja, wir waren eher im österreichischen Raum auch, also ähm, die Dieter braun Company bemüht sich auch sehr, wirklich in Österreich auch viel zu spielen. Wir haben es in Saalfelden zum Beispiel gespielt oder
0: halt in St.
1: Pölten, Wien,
0: Linz, mhm. Salzburg klarerweise. Wäre ja schade, wenn in Österreich so was Tolles produziert wird, was um die ganze Welt geht und dann in Österreich eigentlich wenig zu sehen ist.
1: Ja, und es ist auch interessant, ein und dasselbe Stück in verschiedenen Ländern zu spielen. Auch die Reaktionen, wie sie es verstehen. Die Menschen und wir haben wirklich teilweise vor fast 800 Leid gespürt in Saalfelden waren halt 20 da, Das war dann eine
0: okay. <lacht> also man merkt ein bisschen so, der Prophet im eigenen Land, so. also das ja, Sprichwort hat sich bewahrheitet, muss man leider sagen. Ja, ich würde sagen, dann spielen wir mal das erste Musikstück und dann erzählst uns du, warum du dann in Sibirien nicht geblieben, sondern wieder zurück nach Linz gekommen bist, beziehungsweise wie es einfach dann weitergeht.
2: Loving in your eyes all the way. If I listened to your lies, would you say, I'm a man without conviction, I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction? Come and go, you come and go Loving would be easy if your colors were like my bees Red, gold and green, red, gold and green that my love was an addiction when we clean our love is strong
0: Willkommen zurück im freien Radio B138 im Tanztalk. Heute bei mir, Uli Hager. Wo sind wir, Wir waren bei Zurück nach Linz, genau. Von Sibirien zurück nach Linz. <lacht> Vielleicht kannst du ganz kurz, Uli, erzählen, was ist jetzt gerade momentan? Also, ich habe am Anfang der Sendung schon gesagt, was du alles machst, vom Tanz zur Choreografie zur. Geschäftsleitung, habe ich ja auch gesagt, dann Filmemacherin.
1: Ähm, Ja, wobei, es war nicht geplant, die Filmemacherei. Also (lacht) ich habe jetzt, ähm, wir haben jetzt einen Tanzroad-Movie hier beim Crossing Europe Festival in Linz gezeigt. Das wurde als einer der Eröffnungsfilme ausgewählt.
0: Und da muss ich gleich einhaken, Tanz-Cross-Movie, wie war das Wort? Tan- Tanz-Road-Movie, das ist ja. ein, eine
1: Namensgebung, die, das ist dem Büro vom, vom Festival eingefallen. Das okay. gefällt uns aber so gut, weil es irgendwie auf den Punkt bringt, weil mhm. es geht um eine Suche nach einer Tänzerin, äh, im konkreten Fall eigentlich nach, einer, ähm, nach der Gründerin der Tanzabteilung der Bruckner Universität. Jetzt ist ja das Bruckner Kons, eine Universität, äh, das ist jetzt die Ausbildung, an der ich jetzt Tanz studiert habe in Linz. Und die wurde 1927 von der Isolde Klittmann gegründet und die musste 1938 auswandern, weil sie mit, einem, mit Hans Mostny verheiratet war und das war halt ein Enkel einer sehr bekannten jüdischen industriellen Familie in Linz okay. und ist somit auf der Liste gestanden. Und das war halt sozusagen mit dem Nationalsozialismus, der sie dann vertrieben hat. Okay,
0: vielleicht bevor wir dann noch weiter in die Tiefe gehen, mhm. man, man sieht schon an deinen Erzählungen, das ist ja sehr, sehr äh, ein interessanter Film, der sehr viel mitbringt, viele Themen in sich hat. Äh, wenn du sagst, Nationalsozialismus, Tanz, die Gründung vom, von der Tanzabteilung in Linz. Wie heißt der Film? Ah, der Film heißt <lacht> Auf der
1: Suche nach Isolde.
0: Genau, und einen englischen Titel gibt es, glaube ich, auch. Searching
1: for Isolde ist einfach die, die englische Übersetzung, ähm, weil wir den Film auch... Ja, auch in Argentinien gedreht haben. Das heißt, wir haben dann auch einen englischen Titel.
0: Wann war die Premiere? Also
1: Weltpremiere war im April. Mhm. Im also im Rahmen, im Rahmen des Festival. Festivals.
0: Mhm. Also genau. mhm. okay. April 2015. Cool. Genau, und von der Thematik geht es ja in die Vergangenheit auch, also du hast da wirklich, also diese Suche ist wirklich ein ein forschendes Suchen äh, gewesen, also in Richtung Tanz, wie wie das Ganze entstanden ist und ja, was habt ihr da gefunden, vielleicht, wann du da äh, erzählen kannst? Genau, also
1: zum einen gibt es immer so diese Lebensgeschichte dieser Frau, die sehr spannend ist und... Zum anderen auch war das Interesse für mich, was hat die tänzerisch gemacht? Also, mal hier in Österreich mal zu recherchieren, ob es hier noch. Also, ich war in Zeitungsarchiven, habe halt so Artikel, die über sie geschrieben worden sind, gefunden. Ähm, dann natürlich, hat sie weitergemacht nach der Flucht oder nicht? Also, hat sie, hat sie tänzerisch einfach das Handtuch geworfen und gesagt, na, no, es reicht. Oder, ähm, und das war halt dann das Schöne, nach Argentinien zu fahren und ihre Schülerinnen zu treffen, weil die Solle Klippmann ist äh, 1908 geboren, also sie war waren nicht mehr im Leben, aber es waren einige ihrer Schülerinnen nur zu finden. Ähm, die älteste war 84 und wir haben diese Schülerinnen interviewt und wir haben sie auch gebeten mit uns ein, ein Tanztraining zu machen und auch uns ähm, Bewegungen zu zeigen, an die sie sich noch erinnern können.
0: Wie haben die reagiert? Also wie kann man sich das vorstellen? Also da kommt da jemand aus Österreich geflogen, sage ich jetzt einmal, <lacht> und äh, bittet eine 84-Jährige um ein Tanztraining. Also das wird wahrscheinlich nicht genauso gewesen sein, aber wie, wie, wie war die Reaktion? Wie ist denen gegangen, auch sozusagen die, diese Frage nach der Vergangenheit und nach dem, was, was passiert ist, oder wie das Ganze war?
1: Also was man wissen muss, ist, dass die Solde Lippmann dort sowas wie... Äh die war Ehrenbürgerin ja. Also, es war eine sehr öffentliche, bekannte Person. Jeder, der irgendwie was mit Tanz tut, dort hat irgendwie was mit der Isolde zu tun gehabt. Um, und für denen war es jetzt nicht zu überraschen, dass ja, okay. da jemand sagt, wer war das? Um, es war eher überraschend, dass die Österreicher überhaupt nichts wissen von ihr. Und. Natürlich gab es bei den Damen Bedenken, ah, sie können sich immer so bewegen und wie es ausschaut und klar, man musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und wir haben uns auch relativ lange Filmzeit eingeplant, ungewöhnlich lange, wir waren zwei, zweieinhalb Monate dort, weil wir nicht wussten, wie fit sind die Damen, ja? also wie lange kann man wirklich filmen mit denen, wir haben gesagt drei Stunden pro Tag maximal, ja. Und wir waren jetzt halt sehr überrascht, weil es war ihr dann umgekehrt, dass wir total fertig waren. Und die haben eine unglaubliche Energie gehabt. Super. Und ähm, die Sonja zum Beispiel, die ist fast 70, die hat seit 17 Jahren nicht mehr getanzt. Die sieht man dann in dem Film, ein Solo tanzen, ähm, da geht das Herz irgendwie auf. Also die waren erst die waren dann voll dabei, einer, ähm, auch irgendwie schön, weil wir haben auch mehrere Generationen von der Isolde und Schülerinnen gesammelt. Also von den Ältesten bis zu den Jüngsten. Die jüngsten Schülerinnen sind 40 jetzt. Und eben die mal alle auf, auf, an einem Tisch zu holen, das war auch uh, für die Tänzerinnen selber dann auch uh, ein einmaliges Erlebnis. Das gab es also in der Form nicht so.
0: Und die Schule, also die ähm, ist dort also noch Schule gibt es leider nicht versch- mehr. Okay, aber ja. die aber gegeben. es
1: gibt einige, die Tanzschulen aufgemacht haben dort, die halt eben Schülerinnen von ihr waren.
0: Mhm. Und die Technik oder die... die das äh war
1: irgendwie so ein Herausfinden. Hat sie ja Technik unterrichtet? Was wäre sie als Person? also Was hat sie irgendwie vermittelt? Weil es mhm. war, ähm, war eben so das Interesse von mir. Das, da bleibt doch irgendwas, wenn da jemand äh, da über Jahrzehnte lang was, was aufbaut. Ich meine, da kommt der blonde Europäerin irgendwie. mein Mendoza liegt bei den Anden. Das ist weit, weit weg im Landesinneren und unterrichtet da Ausdruckstanz, von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat. Das ist, also, was was, was erkennt man da noch? Und und wir haben auch die die Szene, also die die Leute, die jetzt in meinem Alter oder jünger sind, auch kennengelernt. Also unterscheidet sich das jetzt, was wir jetzt da in Europa machen, was die Isolde dort aufgebaut hat? Und...
0: Das waren so spannende Begegnungen. Klingt sehr, sehr spannend. Ich habe selbst den Film leider noch nicht gesehen. Ich habe jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt. Ich hoffe, der wird demnächst auch irgendwo zu sehen sein. Bevor wir aber diese Frage beantworten, du hast ja den Trailer mitgebracht. Da hören wir mal ein bisschen rein. Wer ist die Solytekliwan?
1: Das sind die grundlegenden Fragen, die ganz so einfach zu beantworten sind. Ich
3: Zunächst einmal möchte ich noch sagen, dass der Ausdruckstanz eine unglaubliche Blüte gehabt hat in Mitteleuropa. Und dann auf einmal, zu Beginn der 30er Jahre, wurde das gestoppt von den Nationalsozialisten. Sie war eine politischer Flüchtling aus Österreich in der Nazizeit. Wegen ihres Mann, weil der Mann Jude war.
1: Was hat sie da vollenden können, was sie da angefangen hat?
0: würden sie da mitfahren eventuell noch mit und wenn wir überlegen, ob wir Bewegungen nachvollziehen, vielleicht mit <lacht> einigen Schülerinnen und Backflienten.
2: Hola?
0: Auf geht's.
1: Man versucht irgendwie eine Person irgendwie. Ein Gesicht geben, eine Geschichte aufzuarbeiten und alles, was passiert, verhindert das alles in irgendeiner Art und Weise.
0: Vielleicht sollte man einfach einen anderen Film machen. Ich bin eigentlich halt schon dafür hergekommen, dass eben die Choreografie mit den alten Schülerinnen
3: einstudieren.
4: Donde ayudava a
0: volar. Tanz Talk Tanz, Theater, Performance und mehr. Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Thema Ausdruckstanz, Bewegung. Heute bei Tanztalk zu Gast ist Ulrike Hager. Und du hast uns vorher über den Film, den du gemeinsam mit der Barbara Windner, Windner äh, gemacht hast. Äh, der Film heißt Auf der Suche nach Isolde. Hast uns du schon einiges erzählt und ja, Bewegung, Ausdruckstanz. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu
1: erzählen. Ja, das war eigentlich eh so ein bisschen die, der, die Ursprungsfrage auch. Was ist denn dieser Ausdruckstanz eigentlich und vor allem, warum begegnet er mir immer wieder? Obwohl ich ihn irgendwie selber so eben in die 20er, 30er Jahre datiere, habe natürlich auch eine eigene Vorstellung wie Ausdruckstanz. Also, man kennt ein paar Filme oder, oder Fotos und meine Vorstellung davon war halt, dass das sehr was Pathetisches ist und, und die Leute so in Posen sich werfen und, und irgendwie so sehr pantomimenhaft, fast mimisch arbeiten. Und es ist viel was Feineres. Es ist für mich jetzt bei dieser Recherche rausgekommen. Also es geht viel mehr um
0: das äh, Innere auszudrücken. Also nicht nur barfuß stampfend und heulend. Äh, so das war halt damals modern. Innovationen also, auch. Aha. Das war
1: damals was Neues und das zu machen und zu, überhaupt als Frau sowas zu machen, äh, war damals wirklich äh, ein Durchbruch, eine Innovation, ähm, das war ja die Zeit, das, da gibt es eine ganze Bewegung, da hat es in der Kunst eine ganze Bewegung eben auch diese, zum Beispiel was bei uns jetzt gerade in ist, so diese Gemeinschaftsgärten und gemeinsam Wohnen, das war damals auch schon. Also das haben die Leute haben einfach zurück zur Natur, ähm, eben weg vom Kassett, Porfus auf die Bühne, Gefühle, Emotionen sagen. Das war damals Thema nur war was Neues. Und da war die Solde eben dabei. Und ja, ich weiß nicht, was, wenn man heute über Ausdruckstanz spricht, was was hier jemanden sozusagen bildlich dazu einführt, wie das ausschaut. Ich merke halt, wenn man über Tanz generell spricht, kommt halt eher ähm, kommen diese zwei Kategorien immer noch. Also entweder ist es Ballett oder wenn es nicht Ballett ist, dann, dann ist es Ausdruckstanz. Mhm. Dann muss es Ausdruckstanz sein. <lacht> ja, okay. mhm. Und wenn man dann sagt, äh, ja, ich mache aber zeitgenössischen Tanz, dann ist dann das große
0: Fragezeichen überhaupt schon mal da. Was ist denn dies? Mhm. Ja, zeitgenössisch ist ja auch sehr ähm großer oder, wie sagt man, ein weitreichender äh, Begriff? Absolut. Also es ist wirklich schwierig zum erklären, merke ich. Ähm,
1: vor allem Menschen, die weniger, also es ist wie in der Musik, es gibt halt, möchte ich die können grobe Musikrichtungen unterscheiden und dann gibt es halt diese Untergruppierungen und da steige ja bei manchen aus, gerade Jazzmusik, das ist so, äh, was man da alles für Begrifflichkeiten hat und es ist beim Zeitgenössischen eben genauso, was da alles reinfallen kann, vor allem, weil sich ja das auch wieder aus anderen Tanzrichtungen entwickelt hat mhm. und so richtig auf den Punkt
0: bringen lässt sie das schwer. Also und ihr wart eben bei diesem Film, oder du und, und die Barbara Windner, ihr wart neugierig und habt euch da auf die Suche nicht nur nach der Isolde gemacht, sondern so wie ich das verstanden habe, ähm, eben auch auf, diese, äh, Tanz, auf diesen tanzgeschichtlichen äh, Hintergrund euch bezogen. Und da... Äh, recherchiert, geforscht und ja, einiges herausgefunden, Bilder versucht zu zeigen oder auch Bewegungsformen zu zeigen. Ja, es war es
1: war schon ähm, ein Gefühl zu kriegen, selbst mit den Schülerinnen zu tanzen, sich die Bewegungen zeigen zeigen zu lassen, war für mich eine Möglichkeit, einfach mal noch zu spüren, wie hat sie denn das angefühlt mhm. oder wie fühlt sie mhm. denn das an? Also dieser Tanz äh, ist oft nur durchs Machen selber erfahrbar und erfassbar. Man kann sowas sehr schwer erklären. Ähm, Deswegen war es für mich wichtig, da selber hinzufahren und das selber zu machen und die Leute zu treffen. Also einerseits ihre Begeisterung äh, zu spüren, andererseits auch wirklich zu lernen und selbst ähm, sich diese Technik anzueignen und auch diese Unterschiede zu merken von, von meiner Technik, die ich gelernt habe, zu
0: der, die, die sie damals mit, mitgekriegt haben, vermittelt gekriegt haben. So ein bisschen eine Idee zu bekommen, woher hat sie dieser zeitgenössische Tanz möglicherweise ein bisschen äh, ent- entwickelt, wo sind da so die Ursprünge oder wo, wo ist so der, der Faden? Genau und auch, ähm, ich habe immer so ein bisschen, ähm, ich habe so schade gefunden,
1: dass die Isolde in Linz wirklich viel gemacht hat, die war noch sehr jung, die war 18 Jahre alt und hat da eine Ausbildung ähm, in, ins Leben gerufen, hat viel unterrichtet, hat viel selber getanzt und ich habe mir gedacht, Boah, wie wäre das da geworden, wenn die geblieben wäre? Also wie hätte jetzt meine Tanzausbildung ausgesehen, Mhm. wenn das sozusagen sich
0: weiterentwickelt hätte? Mhm. Sehr spannend. Mhm. Ja, und wer neugierig geworden ist, äh, der kann den Film auch noch sehen. Also du hast gesagt, er wird noch an dem einen oder anderen Ort äh, in Zukunft gespielt. Vielleicht kannst du die Termine kurz durchsagen für Leute, die sich den gern ansehen wollen. Also auf der Suche nach Isolde oder im Englischen Searching for Isolde. Ist zu sehen jetzt am 13. Oktober in Glinz im
1: movimento das, äh, Den zeigen wir im Rahmen des Tanzhafenfestivals. Eine Woche später, am 19. Oktober, ist er in Salzburg auch in einem Tanzfestival in der Arge zu sehen und es wird auch Ende Oktober, Anfang November einen Kinostart geben. Da arbeitet man gerade dran, also kann dann in verschiedenen Kinos in Österreich der Film nochmal gesehen werden. Sehr gut. Also findet man auf unserer Homepage, dass ich wirklich Werbung machen. Also <lacht> die Bitte Homepage gerne. ist uh, www.searchingforisolde.com. Da sind dann die aktuellen Termine drinnen. Man kann sich den Trailer eben ansehen. Man kann uh, auch ein bisschen über uns und über diese Protagonistinnen lesen. Es gibt Fotos, also lohnt
0: sich da mal reinzuschauen. Genau, also vielleicht, wenn du den ersten Termin nochmal sagen kannst. 13. Äh, Oktober. Genau, in Linz. Im Movimento Kino, ja. Im Movimento Kino, genau. Im Rahmen des Tanzhafenfestivals, über das wir dann nach dem nächsten Musikstück sprechen werden.
3: the light where I can see it, and I can follow it from here, I would like to walk in daylight, and warm my nose in the sun, would you like to walk beside me, holding hands in the sun, life can be
0: heute bei mir zu Gast im Studio im Freien Radio B138 in Kirchdorf. Tanzhafen Festival ist das Stichwort für mich jetzt. Was ist das? Uli? kannst du uns da ein bisschen sagen, worum es da geht? Oder vielleicht auch, wie das entstanden ist?
1: Also Tanzhafenfestival gab es zum ersten Mal 2013 in Linz. Ähm, ist initiiert von mir und von der Iluna Roth. Wir haben zusammen auch einen Verein Reza Bata Tanzfabrik offene Probenräume und äh, Räume für Kurse Tanzkurse für Tänzer und solche die es noch werden wollen und hat sich irgendwie ähm, aufgezwungen hier selber auch aktiver zu werden weil es im Dienst einfach ganz wenig Möglichkeiten gibt Tanz zu sehen und es viele Künstler gibt die tolle Produktionen machen, viele österreichische Künstler auch. Der Schwerpunkt liegt bei uns, also das Festival hat einen Regionalbezug. Das heißt, uns ist es wichtig, Arbeiten von Künstlern zu zeigen, die hier im Raum Oberösterreich oder Linz ihre Wurzeln hatten oder eben immer noch leben und auch diesen, diesen zeitgenössischen Tanz äh, sichtbarer zu machen. Und wann findet es statt, Ulle? Heuer eben im Oktober. Wir hatten die letzten Jahre April als Termin und sind auf Herbst gewandert, aus mehreren Gründen, aber heute hat sich das jetzt sehr gut ergeben, weil ich im April selber mit dem Film beschäftigt war, also
0: ist jetzt ein Tanzherbst in Linz geworden. Das heißt, da dürfen wir uns auch freuen, das steht ja auch vor der Tür, 12. Mhm. bis 18. Oktober 2015 in Linz, da gibt es verschiedene Spielorte, oder ist das an einem Ort? Genau, also wie erwähnt, es gibt wenig
1: Spielorte, die Tanz sowieso zeigen. Erst haben wir einfach äh, hier, wie sagt man, einen kleinen Besetzungsfeldzug ähm, gestartet. Wir, ja, wir spielen gut. einfach, wo es möglich ist. Ähm, nein, äh, ich muss ehrlich sagen, auch äh, wir sind wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, der erste Spielort ist der Deep Space im AIC zum Beispiel. Elektroniker sind Genau. Und dann gibt es äh, im Lentus Kunstmuseum einen Raum, den wir bespielen. Der Posthof ist bekannt, dass er Tanz zeigt. Denn, äh, der hat auch seine Türen für uns aufgemacht. Das Musiktheater ist heute zum ersten Mal dabei, etwas zu zeigen und die Tanzfabrik
0: eben auch. Sehr gut. Und das klingt alles nach sehr, sehr viel Organisation. Jetzt, Jetzt kommen wir zum Zirkusdirektor. ja ist nur verständlich, warum Zirkusdirektorin auch da äh, ich mir notiert habe. Das heißt, ihr steckt natürlich in den Vorbereitungen und es ist viel zu organisieren.
1: Ja, es ist, ähm, ja, es ist wirklich viel zum organisieren, gerade wenn man so verschiedene Spielorte hat. Und es sind äh, auch sehr viele Be- verschiedene Beiträge. Da kommt schon einiges zusammen. Es ist... Ähm, Sage jetzt einmal von der Finanzierung her jetzt nicht so, dass wir ein groß, großes Team
0: uns leisten können. Also es, momentan ist es sehr sehr dicht. Okay, und du bist aber nicht nur Zirkusdirektorin jetzt im tänzerischen Sinne gesehen äh, Organisatorin von diesem Tanzhafenfestival, das im Oktober stattfindet, sondern du bist auch Tänzerin, Performerin. Ähm, das letzte, die letzte Arbeit
1: die wir jetzt in Prag gezeigt haben. Neben ähm, dem Film, neben dem Film. Oder, halt oder zusätzlich, ja. Aha. Genau, ähm, beschäftigt sich mit Kopftüchern und ist entstanden in einer Residency. Ich äh, durfte mich zwei Wochen lang einfach thematisch äh, das Thema auch, auch selber aussuchen, einfach zwei Wochen lang arbeiten. Das ist Das Wunderbare an einer Residency, dass man hier wirklich mal, ähm, hier Zeit bekommt, man kriegt ein Glanzbudget und man kann wirklich sehr intensiv eine Idee entwickeln, Damals, ähm, interessanterweise waren auch Wahlen, da waren die Wiener Wahlen und da habe ich ein Interview gehört von einem Würstelstandelbesitzer, der gesagt hat: ähm, Ja, er lebt gerne in Wien, aber was ihn so Haß macht, <lacht> sind, dass in jeder freien Wohnung so viele Kopfticheln reinkommen. Und das hat mich irgendwie zuerst amüsiert und dann auch irgendwie erschüttert zu hören, dass äh, hier Menschen auf Kleidungsstücke reduziert werden. Und ich habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Äh, ich habe zwei Wochen Zeit, ich habe einen Raum, wie du den Raum einfach mit Kopftüchern besiedeln und habe mir einfach alle Kopftücher, die ich gefunden habe, in meiner näheren Umgebung äh, geschnappt und habe mir zwei Wochen lang mit diesen Kopftüchern mal in den Raum gesetzt und aus, diesem, äh, aus, dieser, aus dieser Residency ist sozusagen ähm, untragbar entstanden. Und
0: also der, der Titel des Stückes ist Untragbar. untragbar. Mhm. Genau,
1: mhm. und Wurde jetzt dann weiterentwickelt auch für eine Performance im öffentlichen Raum. Also, da hieß es dann Urban Dress Code.
0: Okay. Entstand
1: aber sozusagen aus dieser Ursprungsidee mit den Kopftüchern und haben wir dann in Prag, mitten in Prag, gezeigt beim Festival. Und die nächste Idee ist es sozusagen hier auch die Umgebung zu verändern, also vom städtischen Raum auch mal in den ländlichen Raum zu gehen mit dieser Idee, weil die Thematik ist überall. Also das hast du in Kirchdorf, so wie in Linz, so wie in Prag ähm, und in Müllreit auch, mhm. vielleicht weniger, mhm. aber natürlich ähm, das
0: beschäftigt uns. Das ist auch Thema. Mhm. Und
1: es ist wirklich auch spannend, die Reaktionen Redaktion, also zu hören, weil Kopftuch, das ist, das können meine Oma kann das nachvollziehen und äh, jeder hat eine andere Geschichte dazu. <lacht>
0: Tänzerin, Performerin, heute bei mir zu Gast im Studio des freien Radios B138, Tanztalk. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken zum Abschluss, Uli, für dein Kommen. Wie gesagt, du bist ähm, ja extra nach Kirchdorf gekommen für das Interview. Und zum Abschluss vielleicht, dass man wir noch mal die Termine sagen, die in nächster Zeit anstehen für alle. Hörer und Hörerinnen, die neugierig geworden sind auf zeitgenössischen Tanz und auf das, was in nächster Zeit in der Umgebung, nämlich in Linz zum Beispiel, zu sehen gibt. Unser
1: Tanzhafen-Festival findet vom 12. bis 18. Oktober statt. Wer sich über das Programm informieren möchte, geht momentan noch am besten auf unsere Homepage. Das ist www.tanzhafenfestival.at es gibt äh, vom 10. bis 11. auch Workshops, also wer selber mal ähm, Sehr gut. ausprobieren mhm. möchte, ähm, da gibt es eben Samstag und Sonntag in der Tanzfabrik Workshops und ja, der Film ist eben auch äh, im Rahmen dieses Festivals am Dienstag im Movimento zu sehen, also ist der 13. Oktober. Ähm, andere Programmpunkte, die ich nur erwähnen kann vom Festival, wer ihn schon kennt. Ähm, Simon Meyer, ist jetzt so der österreichische Shootingstar der zeitgenössischen Tanzszene, ist auch bei uns zu Gast. Er spielt im Musiktheater, macht die letzte Veranstaltung am 18. Und ähm, es gibt ähm, die Dagmar Dachauer zum Beispiel, ist auch eine junge Choreografin und Tänzerin, die mittlerweile in Brüssel lebt und hier wieder anreist, ein Linz ihr Stück zu zeigen. Ist auch ein bisschen so dahinter Gedanke, warum wir das Festival Tanzhafen genannt haben, weil hier natürlich viele Leute in Linz mal gelebt haben, studiert haben und dann ebenso wie ich auch mal ja, im Ausland war. Mal, manche bleiben länger, manche kommen wieder zurück, manche kommen nie zurück, aber ihre Arbeiten würden wir gerne wieder sehen. Wir haben Interesse dran, was ist das eigentlich worden? zeugt eure, eure Arbeiten auch in Linz, dem Linzer Publikum zugänglich machen und hier haben wir auch ein Format gewählt, dass wir hauptsächlich Stücke zwischen 20 und 40 Minuten zeigen. Das heißt, wir haben mehrere Stücke am Abend. Man kann sich wirklich einen guten Überblick verschaffen, was kann denn zeitgenössischer Tanz alles sein. Eben wie wir vorher schon gesagt haben, es ist es schwer auf einen Punkt zu bringen. Deswegen hier auch das Angebot, verschiedene Tage, verschiedene Arbeiten hier sich äh, ansehen zu können. Zum Teil ist der Eintritt gratis, zum Teil äh, gibt es eine Vergünstigung auch für äh, Freunde des Festivals oder Studenten sowieso.
0: Wir sind gespannt auf ein vielfältiges Programm, so wie Sie das anhört jetzt äh, für mich äh, verschiedene Formen von zeitgenössischem Tanz, verschiedene Künstler und eben, wie du gesagt hast, es gibt auch Workshops, wo man selber mitmachen mhm. kann. Ich freue mich schon sehr, wenn ich auch die eine oder andere Veranstaltung äh, mir anschauen kann und dabei sein kann. Dir noch einmal herzlichen Dank, Uli, für dein Kommen. Gerne. Für das Interview und alles Gute äh, für das Kommende. Mhm, Dankeschön.
4: Mount Desolation Yet again And you find we're all Just ordinary men some comfort climb Mount Desolation yet again And you find we're all just ordinary